Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre série en Josué, on en est au troisième épisode, une leçon sur la foi en Josué 3 et puis un petit peu au verset 4. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de recevoir un email ou dans votre boîte aux lettres un petit message qui vous dit « vous avez gagné ». Vous êtes là, 9999e personne qui a visité notre site. Si vous cliquez ici, vous nous donnez vos coordonnées bancaires avec tous vos codes, votre adresse, votre date de naissance, vous allez avoir une surprise. Alors imaginez-vous que vous recevez dans votre boîte aux lettres une, une, lettre, une invitation d'un restaurant qui vient d'ouvrir en ville. Alors ce restaurant vous envoie une lettre dans laquelle ils vous disent qu'ils vous invitent à manger pour un repas gratuit, pour le repas du jour, un mardi midi. Alors par curiosité, vous vous dites, bon ben, pourquoi pas, je vais y aller. Alors vous essayez de vous informer sur le restaurant, il n'y a pas de site web, il n'y a pas de menu, et il n'y a pas de recommandation sur Internet. Vous ne savez pas ce qu'ils cuisinent. Mais bon, vous y allez, vous arrivez devant le restaurant, il y a une façade, les vides sont teintées, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et puis avant de rentrer, il y a un gars en costard avec des lunettes noires qui, qui vous dit, ouais, ben, vous avez un repas gratuit Mais pour rentrer, il faut qu'on vous bande les yeux et vous n'allez pas savoir ce que vous allez manger du début à la fin. Alors, est-ce que vous entrez ou vous n'entrez pas Est-ce que la curiosité l'emporte sur euh, la prudence Qu'est-ce que vous faites On fait confiance, on ne fait pas confiance. Deuxième scénario, vous recevez une lettre par un certain chef bien connu, Joël Robuchon qui vous dit « J'ouvre un nouveau restaurant sur Lyon, vous avez droit à un repas du jour gratuit, vous allez au restaurant, les vides ne sont pas teintées, on voit des gens qui mangent, et à l'accueil, Joël Robouchon, qui accueille les gens pour les faire rentrer dans son restaurant. » Par contre, pour manger, il faut quand même se faire bander les yeux. Cette fois, vous faites confiance ou vous ne faites pas confiance Vous entrez ou vous n'entrez pas Dans les deux cas, il y a quand même un petit pas de la foi, une décision à prendre euh, pour aller de l'avant, un pas vers l'inconnu. La différence entre les deux restaurants, cependant, est que l'un requiert une foi complètement aveugle, alors que le second, il est quand même basé sur une certaine réputation. Maintenant, parmi ces deux scénarios, lequel vous pensez euh, s'identifie ou se rapproche le plus de la foi chrétienne Le premier scénario Ou le deuxième scénario Deuxième scénario, bien sûr. Dieu ne nous demande jamais d'avoir une foi complètement aveugle. Il souhaite qu'on lui fasse confiance, basée sur ce qu'on sait, sur lui, sur sa réputation, sur ce qu'il a révélé, sur sa parole. Ce n'est jamais sans raison. De nombreuses personnes décrivent la foi un peu comme le premier scénario, comme un pari, une roulette russe. Ou euh, voilà, on fait un pari, mais peut-être on connaîtra le résultat que trop tard. Comme un pas dans le vide, comme une prise de risque qu'on ne peut pas trop évaluer, qui pourrait nous mener à tout perdre. Il est vrai que Dieu souhaite qu'on vive par la foi, qu'on prenne des risques, qu'on aille de l'avant. Mais alors que l'inconnu qui est devant nous, des circonstances, des situations réelles, La personne qui est avec nous pour nous accompagner, elle, n'est pas une personne inconnue. Et contrairement au premier scénario, la Bible ne nous offre pas un futur par la foi sans preuve ancrée dans le passé. Oui, les situations peuvent être inconnues dans lesquelles on va se retrouver, peut-être dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, 
Mais Dieu, lui, n'est pas un inconnu. Et sa réputation, elle, elle traverse toutes les générations. Et la question pour nous face à des situations qu'on ne sait pas maîtriser, qu'on n'a pas prévues, pour lesquelles on ne se sent pas prêt, ce n'est pas forcément de se dire, est-ce que c'est l'inconnu qui me fait peur Autant de se dire, mais qui est avec moi Je parlais hier à un étudiant en physique nucléaire de notre assemblée qui chemine vers son doctorat et qui me disait qu'en physique nucléaire, ce qu'on ne connaît pas fait peur. Je comprends, hein, quand on joue avec de l'énergie de de nucléaire, il ne faut pas faire d'erreur. Mais la vie chrétienne, est-ce que c'est jouer avec le feu Est-ce que c'est de prendre des risques qui ne sont pas mesurés Non, absolument pas. Dieu nous demande d'avancer par la foi, même dans des situations qu'on ne connaît pas, mais c'est parce que lui est là avec nous. Dieu a un futur pour chacun de nous. Il ne promet pas que ça va être un futur tranquille, mais il promet que ça va être un futur qui sera plein de sens. Il ne, pas, il ne promet pas forcément que ça sera un futur facile, mais que si on lui fait confiance, ce sera un futur glorieux. Il ne promet pas forcément que nous serons prêts pour toutes les situations qu'on va faire face. Mais il promet d'être à nos côtés pour nous aider à toutes les surmonter. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Josué chapitre 3. Et dans ce chapitre, nous voyons comment Dieu nourrit la foi du peuple d'Israël en ancrant leur foi dans le présent, dans le passé et en les projetant vers un futur prometteur. Et ça, c'est la foi la plus solide que nous puissions avoir, une foi qui est en même temps ancrée dans l'œuvre de Dieu qu'il a fait dans nos vies, qu'il a fait dans, dans la vie de ceux qu'on connaît, de, de ce qu'il a fait dans l'histoire, une foi ancrée dans le passé, mais une foi aussi qui fait confiance dans les promesses de Dieu et qui se projette vers le futur. Donc on arrive au chapitre 3 du livre de Josué. On est dans les environs de 1500 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël vient de sortir de la péninsule de Sinaï, où ils ont erré pendant près de 40 ans. Dieu a promis le pays de Canaan, dans lequel habitent les peuplades, des peuplades dont le péché est arrivé à son comble. Dieu avait déjà averti Abraham de cela, il y a plus, plusieurs siècles auparavant. En Genèse 15, on lit, lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. » On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Et alors que nous continuons d'étudier le livre de Josué, il est important de le rappeler que Dieu n'avait pas une haine particulière pour les habitants de Canaan. On voit au contraire au chapitre précédent que Dieu va aller chercher une, une Cananéenne avec toute sa famille, Rahab, pour les réconcilier. Une famille qui va se remettre en question, qui va mettre sa foi en Dieu, ben, Dieu va les chercher, va les sauver, va les réchapper. Mais on voit un peuple qui, à part Rahab et sa famille, on voit aucune autre conversion on voit un peuple qui prend les armes et qui va prendre l'initiative d'aller combattre Israël à plusieurs reprises. Un peuple qui est complètement endurci. Alors Dieu demande au peuple d'Israël d'aller conquérir ces pays, d'en chasser les habitants. Et nous, nous lisons donc la suite de l'histoire. 
au chapitre 3. Donc, je vous invite à, à suivre avec moi. Le passage, il est un peu long, donc je ne vais, je vais pas l'afficher euh, sur le PowerPoint. Donc, je vous invite à, à ouvrir vos Bibles ou à suivre sur vos iPhones. Donc, euh, Josué, chapitre 3. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les lévites, porter l'âge de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ un kilomètre. N'en approchez pas. Il vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phérésiens, les Gergasiens, les Amoréens, les Jébusiens. L'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain, l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant le temps de la moisson, L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la Plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. J'invite à, à prier avec moi, avant de d'approfondir ce passage. Oui, Père Céleste, on a lu ta parole, ta parole de vie, ta parole avec laquelle tu as créé le monde, ta parole avec laquelle tu nous donnes une nouvelle vie, ta parole avec laquelle tu construis l'Église, ta parole avec laquelle tu, tu nous donnes de l'espérance. Cette parole, elle est puissante encore aujourd'hui, de nous d'en tirer des, des leçons, d'en tirer des principes, d'en tirer des convictions, de nous d'écouter ta parole et d'en être profondément transformé. Parle-nous aujourd'hui par ton Saint-Esprit, par ta parole, on t'en supplie, fais ton œuvre en nous. Amen. Dans ce passage, nous allons regarder à trois épreuves de la foi qui font grandir notre foi. Trois tests de la foi pour Josué, pour Israël et pour chacun de nous ce matin. Et la première épreuve de la foi qu'on voit dans ce passage, c'est un appel vers l'inconnu. 
Dieu va appeler Israël à passer par un chemin qu'ils n'ont jamais connu. Il y a cette phrase qui est très révélatrice, verset 4, par de, par de l'arche de l'Alliance qui va précéder le peuple. Il est écrit, elle vous montrera le chemin que vous, de, que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Dieu va préparer un chemin pour Israël, un chemin que eux n'auraient pas choisi, un chemin que eux n'auraient peut-être pas anticipé, mais un chemin que Dieu a choisi pour son peuple, qui est nouveau et qui va les attirer vers des nouveaux horizons. Cette phrase, elle est vraiment frappante quand on connaît un petit peu le contexte et qu'est-ce qui s'est passé pour Israël. Depuis 40 ans, ils errent dans le désert. Et à la sortie d'Égypte, Moïse avait envoyé des espions, douze espions, qui étaient allés visiter le pays promis. Et apeuré par le témoignage de dix de ces espions, le peuple avait été découragé, avait fait marche arrière, avait refusé d'entrer dans le pays promis, avait refusé d'entrer dans cette démarche de conquête. On voit un petit peu le contexte en nombre, verset 4, chapitre 14, je vais dire quelques versets. Donc les espions reviennent, et en nombre 14, verset 22, « Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert, dit Dieu, ils m'ont provoqué déjà dix fois et ne m'ont pas écouté. » Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. La suite, verset 34. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans ce désert. Ils y mourront. Puis la fin du chapitre, verset 39. Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites et le peuple mena grand deuil. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous montrons à l'endroit dont l'Éternel a parlé. En effet, nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi enfreignez-vous l'heure de l'Éternel ?» Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. En effet, les Amalicites et les Canaléens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée. Puisque vous vous êtes détournés de lui, l'Éternel ne sera pas avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, tandis que l'Arche de l'Alliance et Moïse ne quittaient pas le camp. Alors les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent. Ils les bâtirent et les taillèrent en, en, en pièces jusqu'à Orma. Donc on voit le peuple d'Israël qui arrive par le sud. Donc ils ont un camp avec Moïse à Cades Barnea, donc le petit numéro 12 si vous arrivez à voir. Et là, ils envoient les espions qui vont dans le pays, ils sont au sud. Il y a ce, donc les espions qui se rebellent. Premièrement, ils disent on n'y va pas. Puis, on, puis finalement, ils disent, une fois que Dieu leur dit vous allez aller 40 ans dans le désert, ils disent bon finalement on y va. Ils y vont par leur propre force sans l'arche de l'Alliance. Un chemin qu'ils essaient eux-mêmes eux de, de se construire, de se fraîcher, et puis on va voir que ça ne va pas marcher. Les résultats sont désastreux. Le peuple, ceux qui vont aller au combat, vont être taillés en pièces. Ils essaient d'envers le pays avec leurs propres forces, selon leurs propres moyens, sans la présence de Dieu, sans la présence de l'arche de Dieu. Et le témoignage du livre des Nantes, on voit, ils sont taillés en pièces. Ils sont taillés en pièces. Quarante ans plus tard, Dieu choisit un autre chemin. Un chemin qu'Israël n'aurait probablement pas choisi. 
au lieu de passer au sud, le chemin le plus facile, il passe à l'est. Au printemps, la perte de la moisson, où il y a un fleuve, le Jourdain, euh, qu'il faut traverser avec femmes, enfants, bétail, tout un peuple. Enfin, c'est pas le chemin qu'on aurait choisi. Alors de nos jours, on regarde au Jourdain, c'est vrai que c'est un petit fleuve. Les, les spécialistes disent que de nos jours, il y a à peu près 20 à 30 millions seulement de mètres cubes d'eau qui coulent du Jourdain jusqu'à la mer morte, sachant que l'eau elle est drainée par trois pays, la Syrie, la Jordanie et l'Israël. Alors qu'avant l'ère moderne, au lieu de 20-30 millions, on parle d'1,3 milliard de mètres cubes par an qui coulaient, dont plus de 40 fois la quantité de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc vous imaginez le Jourdain qui débordait, un grand Jourdain, et Dieu appelle Israël en disant, ben écoutez, je vais vous faire passer par là. L'Arche de l'Alliance va vous guider, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Et là, Dieu va faire quelque chose d'énorme. Il va arrêter le Jourdain. Et là, on voit peut-être pas bien avec la lumière, mais de Jéricho jusqu'à Ardan, il y a 30 kilomètres. 30 kilomètres. Et Dieu va couper l'eau d'un coup sec pour que le peuple puisse passer. Oui, le, le chemin par lequel Dieu voulait qu'Israël passe, ce n'était pas un chemin qu'ils auraient pu planifier. C'était pas un chemin connu. Et pourtant, ça va être un chemin rempli de sa présence et un chemin glorieux. Et aujourd'hui, peut-être que vous vous demandez quel est le chemin sur lequel Dieu m'a placé Pourquoi est-ce qu'il m'a placé là où je suis aujourd'hui Vous regardez à votre situation, peut-être à votre carrière, peut-être votre situation amoureuse ou familiale, à votre santé, à votre situation financière. Peut-être que vous regardez là où vous êtes et vous vous dites, ben là, c'est pas un chemin que j'aurais planifié. Je me sens perdu. Ce qu'il faut se rappeler avant tout, c'est que même si le chemin peut nous paraître inconnu, Dieu, lui, n'est pas un inconnu. Et quand il est présent avec nous, comme il était avec Israël, par ce témoignage de l'Arche de l'Alliance qui menait le peuple, c'est pour nous accompagner, c'est pour nous soutenir, c'est pour nous porter, c'est pour nous garder, et avant tout, c'est pour nous révéler sa gloire. Dieu Il a des choses merveilleuses pour chacun de nous, comme il l'avait pour son peuple Israël. Des choses merveilleuses qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne pourrait pas inventer, qu'on ne pourrait pas planifier nous-mêmes avec notre intelligence limitée. Dieu, il a des, des, des choses qui sont merveilleuses pour nous, mais il faut l'obéir, il faut le suivre, il faut avancer, même quand on n'arrive pas à discerner la situation dans laquelle on est. Je suis convaincu que Dieu il a aussi des plans merveilleux pour notre Église, des plans à suivre. Un chemin peut-être qu'on ne peut pas imaginer. Dans les cinq dernières années, on a vu trois implantations d'églises. Je ne sais pas combien d'églises vous connaissez, en France, même dans le monde, qui dans les cinq dernières années ont eu le privilège de voir cinq implantations d'églises. C'est vraiment un privilège de voir ce que Dieu a fait dans notre assemblée. Mais quand on regarde notre ville, on regarde notre région, la moisson elle est tellement grande. Il y a encore tellement de gens à qui annoncer l'évangile. On en vend déjà à l'extérieur, mais nous euh, qui restons, ben, si on n'est pas formé, si on ne forme pas d'autres disciples, ben, cette vision, ça va s'arrêter. Dieu nous appelle à vivre des grandes choses, mais si on n'avance pas, si on ne prend pas des décisions, peut-être à se faire violence en se disant, ben, je vais aller faire un pas de l'avant vers l'inconnu, je vais prendre des responsabilités pour, pour faire avancer cette vision, pour faire connaître l'évangile, pour faire en sorte qu'on puisse lancer des églises, pour faire en sorte que des gens se convertissent, pour faire en sorte que des gens puissent devenir des responsables dans l'église. 
si on ne s'investit pas dans cette vision en, en allant de l'avant, en allant vers l'inconnu peut-être, bah, la vision pour notre Église, elle va s'arrêter là. Et la responsabilité, elle est à chacun de nous. Je ne sais pas quel chemin Dieu va mener notre Église pour avoir un impact qui grandit dans cette ville. Mais une chose, une chose est certaine, nous devons tous préparer nos cœurs si nous voulons y participer. Nous devons tous préparer nos cœurs. Certainement, si nous voulons aller de l'avant pour l'œuvre de Dieu, il faut qu'on soit une Église qui prie. Et moi, je vous encourage, si Dieu, aujourd'hui, vous met une conviction d'être un homme ou une femme de prière qui prie pour cette Église, ne résistez pas. Nous avons désespérément besoin d'hommes et de femmes qui prient pour notre assemblée, qui prient pour le futur de notre Église, qui prient pour des conversions, pour l'œuvre de Dieu. À la rentrée, nous allons envoyer un autre groupe de notre Église à la Croix-Rousse. On forme des gens, on les envoie. Et pareil, si on veut que cette vision continue, en avant des gens, ben, il faut aussi que ceux qui restent, si on n'a pas des responsabilités, on, on continue à faire vibrer l'Église. Une chose est sûre, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut suivre Dieu et aller de l'avant. Aller de l'avant, même si cela signifie d'aller vers peut-être des responsabilités qui sont encore inconnues. Sortir de notre zone de confort. Israël a dû prendre un risque. Aller devant un fleuve qui bordait des deux côtés, débordait des deux côtés, et dire Dieu, je te fais confiance. Et c'est vrai qu'on est en face d'une ville, d'une région, d'un pays où il y a, des fois, on se dit, il y a si peu de fruits, il y a si peu de conversions, on sent, on sent qu'on est débordé par, par le monde, par, par une manière de penser. Et Dieu, pourtant, nous appelle à être conquérants. Et ça, c'est possible si nous avons une foi qui est prête à aller de l'avant, même vers l'inconnu. La foi qui a affermi et la foi qui avance vers l'inconnu, avec la présence de Dieu, bien sûr. Et puis, deuxièmement, c'est une foi qui répond à un appel à la consécration. Dieu dit au peuple, je vais vous mener dans un chemin que vous n'avez jamais parcouru dans le passé. Ça va être nouveau, mais ça va être glorieux. Tout de suite après, un appel à la consécration. Verset 5, Josué dit au peuple, consacrez-vous, littéralement, sanctifiez-vous, soyez saints, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. La bénédiction, elle suit quoi Elle suit la consécration. Il y a un ordre logique. Si nous voulons voir du fruit pour Dieu, nos cœurs doivent être consacrés. Notre Église doit être une Église qui qui s'approche de la sainteté. Et ça, c'est notre responsabilité à chacun de nous. À chacun de nous. Les plus beaux fruits que nous pouvons porter seront toujours ceux qui découleront de notre sainteté, c'est-à-dire notre attitude de piété, de consécration, notre séparation du péché, notre amour pour la pureté. Dieu recherche un peuple consacré. C'était le cas pour Israël, c'est le cas pour nous, Aujourd'hui, vous savez, l'œuvre puissante de Dieu pour notre génération, ça ne va pas être le fruit de la technologie. Ça ne va pas être le fruit de grandes personnalités qui font du bruit. Ça ne va pas être le fruit d'initiatives aussi géniales qu'elles puissent être qui viennent de, notre, de nos esprits. 
ça ne sera pas le fruit de nos connaissances ou de nos connexions. L'œuvre puissante de Dieu pour notre génération sera le fruit de notre sainteté. Charles Spurgeon disait, « Il n'y a aucune utilité d'essayer de gagner des âmes si vous ne portez pas de fruits dans vos vies. Comment servir Dieu avec vos lèvres si vous ne le servez pas avec vos vies Comment prêcher son évangile avec vos langues lorsque vos mains, vos pieds, votre cœur prêchent un autre évangile Pardon. Dieu honore un peuple qui est saint. Et si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies et dans notre Église, la clé, c'est notre consécration, notre sainteté. Qu'on s'éloigne du péché, qu'on s'éloigne du compromis et qu'on se nourrisse de la sainteté en se rapprochant de Dieu. Chaque génération a ses défis. On regarde, au, quand, quand je lis les auteurs au fil des siècles, il y a toujours à chaque génération un auteur qui va dire « Le souci de notre génération, c'est un manque de sainteté. » Et notre génération, elle est aussi remplie de distractions, d'obstacles, de tentations. Et nous devons les surmonter par la sainteté si nous voulons voir Dieu agir. Nous devons les surmonter, nourrir notre sainteté plus que notre soif du divertissement ou du bien-être ou d'accomplissement quelconque. Notre succès sur terre dépend avant tout de notre relation avec Dieu, de notre proximité avec Dieu, de notre amour pour Dieu. Et quand on a regardé au chapitre 1 de Josué, l'appel pour Josué commence avec une charge d'être dans la parole jour et nuit. Ça commence avec la piété personnelle. Moi, je vous encourage, je vous encourage à passer du temps avec Dieu tous les jours, comme Dieu l'ordonnait à Josué, d'avoir des cultes personnels réguliers, quotidiens si possible, d'avoir des cultes de famille. Si vous avez un conjoint, vous avez des enfants, de, de nourrir la sainteté dans votre famille. Nous avons besoin d'investir du temps dans la sainteté si nous voulons récolter la sainteté. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir cette semaine aux éditions clés, Lire, prier, chanter en famille. Un livre qui est vraiment super. Je vous encourage, euh, si vous souhaitez développer un, un culte de famille, à, à, à le lire tout de suite. Je l'ai trouvé super bien. Ça a transformé notre manière de le faire en famille. Lire, prier, chanter. Trois responsabilités que nous avons en tant que chrétiens. Et je trouve ça dommage que certains, certaines personnes ne chantent des cantiques qu'à l'église. Parce que le foyer devrait être un des premiers endroits où nos enfants apprennent à chanter des cantiques. Et notre foyer devait être un jardin de sainteté où l'amour pour Dieu est arrosé et grandi en permanence. Si nous voulons être saints, il faut faire des choix. Il faut choisir d'investir de l'énergie, du temps, de la consécration avec Dieu. On ne peut pas nourrir notre bouche spirituelle avec du pain de vie qui est tartiné au miel de la convoitise. On ne peut pas. George Whitfield disait sans aucun doute véridique, c'est sans aucun doute véridique que toute doctrine qui vient de Dieu mène vers Dieu et que tout ce qui ne tend pas à encourager la sainteté n'est pas de Dieu. Et si nous voulons être un peuple consacré, il y a des choix à faire. Il y a peut-être des activités, des, des pratiques, des habitudes qui ne nous conduisent pas à la sainteté. 
Et Dieu nous appelle à les mettre de côté. Ça ne veut pas dire de vivre en ermite, de tout rejeter. Mais comme, 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 comme le dit Paul, euh, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout n'édifie pas. Alan Redpat, un évangéliste britannique du XXe siècle, disait, n'est-ce pas surprenant que les gens ont plus peur de la sainteté que du péché On fuit davantage la responsabilité de la sainteté que les conséquences du péché. On est dans une génération qui a tellement peur de l'engagement que parler de la sainteté, ça nous fait plus peur que du péché qui, la Bible nous dit, crée la mort autour de nous. C'est fou C'est fou, c'est le monde à l'envers à l'envers. Nous sommes, nous, sommes tellement, nous sommes devenus tellement tolérants du péché autour de nous qu'on n'arrive même pas à, à être attristé par le péché dans nos propres vies et dans le monde autour de nous. Super John ajoute « Une foi qui n'œuvre pas pour notre purification œuvrera pour notre putréfaction ». Une foi qui ne nous fait pas languir vers la sainteté n'est pas meilleure que la foi des démons. Peut-être n'est-elle même pas aussi bonne que celle-ci. Un homme saint est l'ouvrage du Saint-Esprit. Soit on œuvre vers la purification, vers la sainteté, on s'engage à grandir avec Dieu. Ou soit on s'en éloigne. Je pense que c'est Bunyan qui disait la, la Bible... Euh, Soit, euh, bon, j'ai oublié la citation, c'est pas grave. Mais c'est une bonne citation. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, qu'est-ce que Josué ai dit Consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira quoi Des pacotilles Des choses ennuyantes Des merveilles. Des merveilles, c'est ce que Dieu veut pour nous, si nous sommes consacrés. Et la troisième chose, le troisième appel pour une foi qui vibre, c'est un appel vers l'exemplarité, l'exemplarité, d'être des exemples. En vivant par la foi, Josué et toute sa génération va inspirer ceux qui vont suivre et ceux autour d'eux, leurs contemporains comme les générations futures. Verset 7, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand. » aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu encourage Josué. Si tu es un exemple dans ta foi, ton impact sera ressenti sur tout le peuple. Comme ce fut le cas pour Moïse. Quand on vit par la foi, ça inspire les autres croyants. Ça, ça donne confiance, ça, ça pousse les autres vers l'avant. Ce qu'il faut se rappeler dans la Bible, c'est que l'appel à vivre par la foi, il est toujours motivé vers les autres. Pourquoi est-ce qu'on grandit dans notre foi Juste pour avoir un, un développement personnel, se sentir bien, devenir une meilleure personne Non, c'est toujours pour s'investir et faire la différence dans ceux qui sont autour de nous. Et une personne qui voit sa foi juste comme une réponse à ses problèmes personnels, alors oui, Dieu est là pour répondre à nos problèmes, mais ça ne s'arrête pas là. Je pense à, à Paul qui écrit, qui écrit aux, aux Corinthiens après avoir subi une terrible épreuve dans sa deuxième lettre, dans son introduction. Il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes 
et de Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que quoi Que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. La foi est un cadeau qui transcende notre propre existence. Elle nous fait vivre, non plus pour nous-mêmes, mais pour les autres. Vivre par la foi, c'est être un exemple. Quand on regarde à ce qui a nourri notre foi dans notre parcours, n'est-ce pas l'exemple des hommes et des femmes de Dieu que nous avons vus, ou dont nous avons lu leur histoire, ou dont nous avons médité les, les, les parcours dans la Bible Dieu utilise nos parcours et notre témoignage pour nourrir la foi de ceux qui sont autour de nous. Et là, c'est l'appel que Dieu fait à Timothée, mais aussi, à, à Josué, mais aussi à toute la nation. Et dans le chapitre qui suit, chapitre 4, qu'est-ce qui se passe Josué va appeler douze représentants d'Israël à prendre douze quoi si vous, nous, si vous vous souvenez de l'histoire Douze pierres pour faire un monument. Et puis on voit à la fin du chapitre 4, verset 20 à 24, Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ont jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et que vous, avez, que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Quand nous vivons par la foi et que nous expérimentons dans notre vie les merveilles de Dieu, ça laisse des traces. Ça laisse des traces pour notre génération et pour les générations futures. La foi la plus efficace c'est celle qui est ancrée dans l'œuvre passée de Dieu et celle qui se projette vers le futur par la puissance de Dieu et ses promesses. Ça, c'est la clé pour avoir une foi qui porte du fruit. On ne peut pas avoir une foi qui est juste ancrée dans le passé. Je rencontre des, des chrétiens qui me disent des fois, « Ouais, il y a 30 ans, j'étais on fire, j'ai évangélisé une fois dans la rue. » Je dis, « Ouais, et depuis, quels sont les temps forts de ta vie spirituelle Est-ce que ça date il y a 5 ans Est-ce que ça date il y a 10 ans Ce n'est pas, c'est pas fait pour être comme ça, la foi. C'est censé grandir. Notre Dieu, il est toujours là. Et en même temps, si nous voulons avoir une foi qui vibre, ben, on doit se projeter vers le futur en s'ancrant dans le passé, en se rappelant ce que Dieu a fait, en se rappelant de sa grandeur, en se rappelant de sa fidélité. Notre témoignage de foi aujourd'hui, peut faire la différence dans notre ville, dans notre génération et pour la génération future. Amen. La vision de notre Église, multiplier les disciples, multiplier les leaders, multiplier les églises. Que ce soit notre prière, que ce soit notre fardeau, que ce soit notre vision et que ce soit le fruit de notre foi dans notre génération. Amen. Prions. Oui, Père Céleste, on voit en Josué, chapitre 3, tu conduis ton peuple par des chemins qu'il n'aurait pas pu inventer pour une gloire 
qu'il n'aurait pas pu inventer. Et tu as un chemin pour notre assemblée, tu as un chemin pour chacun de nous aujourd'hui, de nous d'aller de, de l'avant par la foi, en étant consacré, en étant courageux, en étant zélé, en étant plein d'espérance dans tes promesses, de nous de voir ton œuvre dans notre génération, de nous d'être consacrés, d'être saints, Père Céleste, de nous à notre Église, d'être une Église qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne de, de, de ce qui est frival, qui est superficiel, frivole, de ce qui n'a pas d'importance pour vivre pour ce qui compte vraiment, de nous d'être consacrés et de te voir à l'œuvre. En ton nom précieux. Amen. Amen.